1: Muy buenas a todos y bienvenidos por segunda semana consecutiva a la sala de Atlanta. Bueno, en primer lugar quería pedir disculpas por si nos dais mi voz un poco rara. Llevo 3-4 días bastante acatarrado, pero bueno, eso no me iba a impedir estar un día más aquí hablando en nuestros Hawks. En el menú del día tenemos repasar los cinco partidos que se han jugado respecto al Poca de la semana pasada, un posible traspaso de los Hawks y un posible muy importante traspaso, diría yo, el MVP de la semana y, por supuesto, unos cuantos datos y estadísticas. Bien, esta semana se jugarían tres partidos en casa y dos fuera. El primero de ellos sería en casa contra unos Boston Celtics que llegaban sin Marcus Smart ni Malcolm Brogdon, es decir, sin ni base suplente ni titular y bueno, el partido se perdería por 126 a 101, Uf, cuesta dar claves o analizar este partido sinceramente, es una derrota muy abultada, eh, un horror en defensa, Siete jugadores de Boston anotaron más de 15 puntos, mm, el triple sigue siendo algo infumable, un 7 de 32 con un 22% tiro a Atlanta, Mientras que Boston anotó 21 triples con un 47%. Al final, si el equipo rival mete 14 triples más que tú, con un 25% más que tú, es que ahí tienes el partido. O sea, ahí tienes el partido. Luego, otra clave. Horror en el banquillo de Atlanta. Fatal. solo anotaron 19 puntos. Y esto es la tónica que se va repitiendo un partido tras otro, yo creo, en el equipo. Que sin Bogdanovic el banquillo, a menos que Griffin juegue minutos... El banquillo nadie es capaz de anotar. Así, lo único que puedo salvar del partido: los 27 puntos y 9 asistencias de Dre Young con un 44% en tiros de campo, y los 19 puntos y 5 asistencias de John Temurray con un 53% en tiros. Es la verdad es que lo único que puedo salvar de este partido, en un partido que, que de principio, a fin, estuvo dominado por los Celtics, se veía que los Celtics estaban con la flecha hacia arriba, que desde principio lo metían todo. Y se veía que los Hawks, que no, no metían una. Bien, el siguiente partido sería también en casa contra los Toronto Raptors que llegaban. Sin Buser, sin Siakam, sin Dren Jr. y sin Asiwa. Es decir, sin cuatro de sus seis mejores jugadores. Entonces, a priori, mmm, un partido en casa. contra nuestros Hawks, que llegaban sin ninguna baja, solo con la de Botanovich Mirándolo así, a priori era un partido que se debería ganar fácil. Pues hizo falta irse a la prórroga e hizo falta ganar el partido en el último segundo con el game winner de EJ Griffin que acabamos de escuchar en la introducción del vídeo a ver el partido se volvió a defender muy mal o sea llevas un partido que concedes 126 puntos contra los Celtics y 122 contra los Raptors la defensa interior fue horrible los Raptors llegaban sin pivo ni titular ni suplente y jugaron con Juancho Hernán Gómez vivo titular aún así la nota Tadeusz Young 18 puntos y coge 9 rebotes con un 9 de 12 en tiros de campo nos ganan en el rebote un equipo que llegaba sin pívote eso no puede pasar nunca no puede pasar luego muchas pérdidas 16 pérdidas y 4 días de Collins o sea con un jugador que no va más a casi balón pierda 4 balones dice bastante que de Collins la verdad es que hablaremos hablaremos más tarde porque, porque hay bastante que analizar sobre él otra vez un gran trellaón, parece que está encontrando su nivel, 33.12 asistencias con un 57% en tiro de campo y la asistencia a esa ganadora del gran AJ Griffin que realizó un partidazo con 17.5 rebotes con un 53% de tiro de campo en 30 minutos que jugó y es lo que se viene diciendo en varios sitios, que Griffin tiene que jugar más y más sin Bogdanovic. Es el único tío del que tiene el banquillo que es capaz de anotar triple de buscarse su espacio. Y aquí pues se volvió a demostrar. 30 minutos, 17 puntos con un 53%. Y por último, este partido comentado otra vez. ¿Qué pasa en el triple? ¿Qué, qué pasa? 7 de 25, un 28%. Anterior partidos, 7 de 32, un 22%. Es que así es muy complicado de ganar los partidos. Es complicadísimo. Al final, un equipo que el año pasado estuvo top 5 en triples anotados y top... 8 en porcentaje no puede ser que sea el equipo que menos triples anota este año y el penúltimo en porcentaje si es verdad que se está anotando mucho la baja de Bogotá hoy, ¿no? pero tanto el siguiente partido sería un back to back en casa de los Cavaliers que llegaríamos empatados a, con las mismas victorias y el mismo récord en la tercera plaza del Este el partido al final acabó con 114-102 favorable a los Cleveland Cavaliers pero la verdad es que fue un partido en el que yo salí contento a la derrota de 12 puntos. Si sí es verdad que volvió a penalizar el mal último cuarto que se pierde por 29-20. Pero el partido estuvo, todo el partido en un pañuelo. En 3-4 puntos, abajo, 2 arriba. En líneas generales salí contento del partido. Fue la primera titularidad de Griffin porque Hunter no pudo jugar por una, una enfermedad que no era COVID. Y acabó con 17 puntos y un 64% en tiro de campo. Este chico... Si se le da minus 2, es un jugón. Es algo más de un 3-D, como se decía de él. Es capaz de, de generarse sus propias canastas, sus propias jugadas. Muy bien. La verdad es que muy bien. Si sí es verdad que no hubo respuesta a la, al dúo Garland Mitchell. Garland acabó con 26 puntos y 9 rebotes. Y 9 rebotes y 9 asistencias con un 65% en tiro de campo. Y Mitchell acabó con 29 puntos y 9 asistencias con un 50% en tiro de campo. Viene otra vez Trey. 25 puntos, 10 asistencias y un 46% en tiros. Y el mejor partido, yo diría prácticamente, de Okungo de que está en la NBA. Jugó 19 minutos y acabó con 18 puntos y 10 rebotes. Aparte de dos tapones y un 67% en tiros de campo. Algo malo de destacar, sin duda. Los hermanos Holiday. Entre los dos jugaron 34 minutos y solo fueron capaces de anotar 3 puntos. Con un 1 de 10 en tiros de campo. Si esos dos son... Los dos refuerzos que hemos traído para el banquillo. Mal vamos. Pero mal, 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 sinceramente. Bien, el siguiente partido sería en casa contra los Kings. Unos Kings que llegaban con la mejor racha de victorias de la NBA, con 7 victorias seguidas. Y conseguimos la victoria por 115 a 106. Grandísimo Trey Down otra vez, con 35 puntos y 7 asistencias, con un 57% tanto en tiro de campo como en tiro de 3 se corta la racha de los Kings, de unos Kings que venían siendo la mejor ofensiva de la NBA, promediando más de 112 puntos por partido, y se les dejan 106 puntos, o sea, en este equipo de los Hawks, creo que creo que está muy demostrado que la clave es defender razonablemente bien, los partidos que se defiende bien, los puntos se caen del equipo, los puntos con un equipo con Trey Young y de Young Temurray, los puntos se caen y vas a notar más de 110 puntos, ahora, ¿cuál es el problema? Que no puedes permitir que anoten noten 120 Grandísima defensa sobre todo sobre de Aaron Fox, que ha acabado con un 7 de 20 en tiro de campo, de Aaron Fox, que venía promediando más de 25 puntos, y es sin duda candidato al, al All-Star. Cierta mejora en el triple, o bueno, cierta gran mejora en el triple, se mete en 11 triples de 30 intentos, es decir, un 37%, claro, comparado con el 22% anterior y el 28% anterior, vemos esto como una barbaridad, pero es un porcentaje que deberían mantener durante la temporada. Y es un porcentaje que está claro que contra un buen equipo contra los Kings te hace ganar los partidos. Y luego lo único que está claro es el banquillo de Griffin, que juega 18 minutos y mete 12 puntos con un 50% en tiro de campo. Y bueno, ahora pasamos al último partido de la semana, al desastre en mayúsculas de la semana. Y mira que el de los Celtics fue un desastre, ¿eh? Pues este es el desastre con mayúsculas de la semana, ¿eh? Es el partido que se disputó anoche en Houston contra los Rockets. Unos Rockets que venían con el peor récord de la NBA, con solo tres victorias. Y bueno, pues se pierde a 128-122. Se meten 128 puntos los Rockets, eh. Lo vuelvo a repetir. 128 puntos. Una burrada. Eh, otra vez el cuarto-cuarto. Otra vez. 34-18 lo perdemos. Por lo menos el de Cleveland se pierde 29-20 a 20, por 9 puntos. Pero es que este se pierde por 16 puntos. No juega el partido capela, ¿y ¿eh? qué pasa? Que se pierde el rebote por 54 a 28. Sí, sí, 54 a 28. Solo fueron capaces de coger 28 rebotes. Entiendo que la baja de capela se note mucho. Pero de verdad, ¿tanto? ¿Tanto? O sea, yo creo que más fue fruto de la relajación que de la falta de capela. Que está claro que la falta de capela es muy grande. Pero perder 54-28 el rebote es que no es ni medio normal, de verdad. No es ni medio normal. O con un jugador titular y demostró que está un verde. Está verde, mete solo 3 puntos. Sí es verdad que coge 11 rebotes, pero demuestra que aún está verde para ser titular. Y para la gente que pedía el traspaso de Capela creo que con partidos como estos se demuestra que Capela no puede ser traspasado. O sea, si traspasas a Capela para traer a Miles Turner. O para traer a un jugador de ese estilo. Pero... Capel hace mucha, mucha, mucha falta en este equipo. Bueno, y lo más grave del partido es que se pierde un partido en el que Treyao mete 44 puntos y de John mete 39 puntos con un 8 de 14 en triples, siendo esta su mejor marca tanto en triples como en puntos de su carrera. O sea, entre los dos jugadores meten 83 puntos. ¿Y no son capaces de ganar el partido? A mí yo sinceramente cuando me he perdido esta mañana no he visto ni el resultado. Me ha aparecido en Twitter... 44.3 y yo no sé que yo luego haya visto el partido. Y digo, en serio, vamos a perder un partido en el que este, en el que estos dos enfermos han metido 83 puntos. Claro, luego me pongo a ver las demás estadísticas y es que nadie más juega. Es que nadie más juega. Yo creo que se trajeron, iba a decir a los de la G-League, pero no a los de la G-League. Yo creo que se trajeron a gente de High School. O sea, Collins acaba con un 28% de tiro de campo y 8 puntos y Hunter con un 25% en tiro de campo es un desastre, es que lo único que se puede salvar aparte de Dre y de Murray es a Griffin, que acaba con 12 puntos y un 3 de 4 en triples. Eso sí, en la segunda parte no tiró, no le dieron un balón. Yo entiendo que Dre y que Murray estaban súper inspirados y tenían que tirar y meter y todo eso, pero en, la, en el último cuarto los Hawks solo son capaces de hacer una asistencia, una, que es una burrada. Un equipo que tiene a 3 que promedia 9,3 asistencias y de Yonte que promedia 7. ¿Cómo vas a dar solo una asistencia en el último cuarto? Me parece horrible. Aparte de que Griffin, de los cuatro triples que intenta, tres son el primer cuarto y los tres son seguidos y los anota. Es decir, triple, defensa, triple, defensa y triple. Y no le dieron más tiros. Yo creo que hay que reajustar el sistema sí o sí porque hay que darle más tiros a otras personas y quizá quitarle tiros a otras personas porque de verdad lo económico Colins el triple es que hay momentos de partido que se levanta desde la línea de tres, desde la esquina como si fuese Clay Johnson, o como si fuese Kevin Durán. Y, y no tira bien de tres que alguien le diga a este hombre por favor que no tira bien de tres que no tiene que estar tan abierto es que no tira bien de verdad que se ya a coger el rebote porque es un tío muy atlético pero que no tira bien, es que no y luego pues, otra vez horrible banquillo si quitamos los 12 puntos de Griffin, el banquillo se queda en 8 puntos. Kaminsky no está para jugar en la NBA. ¿Y ninguno de los holidays están para jugar? Es que no. El único que está bien es Johnson. Y porque te, es un tío que te defiende todas las posiciones que haga falta. Se parte la cara por el equipo. Y aparte, pues bueno, acabó con un 2 de 3 en triples. Muy aseado. Pero aquí hace falta Bodanovich ya, sí o sí. Y yo diría que hace falta otro anotador de banquillo. Hace falta otro anotador de banquillo porque es que... Es que se están viendo muchas carencias del equipo, de verdad, eh muchas carencias. Bueno, una vez repasado ya los cinco partidos, voy a dar quién ha sido el MVP de la semana, que creo que la verdad está muy claro. Esta semana ha sido Dre Young, el MVP sin duda, que ha promediado 32,8 puntos y 8,6 asistencias. Y todavía han perdido tres partidos. O sea, no sé. No sé, que tu estrella promedia casi 33 puntos y 9 asistencias y pierdas 3 partidos, no es una señal muy buena, porque si todavía me dice que ha tirado con un 35%, pero es que has tirado con un 45% alto y con un 36% en triple, es que ha tirado bien. Esta semana la verdad es que ha sido muy mala, muy mala. Y de hecho, a raíz de estos resultados que no están siendo los esperados, pese a estar cuartos de conferencia, no están siendo los esperados, ha salido otra vez el rumor de la salida de Collins, o sea, algo hay que hacer aquí, algo hay que hacer aquí porque en verano cuando estaba lleno de rumores el tema de Collins y al final se decide que se quede, incluso le dan como un cierto tipo de capitanía en el banquillo, en el vestuario, para que se haga más importante, no puede ser que se hable con él eso y ahora otra vez estemos con los mismos rumores, entonces yo creo que ya es el momento de traspasarlo, porque no está rindiendo nada bien sus últimos partidos son lamentables, pero lamentables. Sí, es verdad que el nivel que está dando en defensa es un poco mejor al que ha dado durante su carrera, pero ofensivamente va para atrás. No mete los ganchitos que metía. Los triples solo está fallando más que los suele fallar normalmente. Eh, penetraciones cero a canasta. Solo mete de vez en cuando alguna lijup y coge algún rebote. Pero es que no está ni reboteando bien. Es que Capela está solo. Entonces, yo creo que es el momento de, del traspaso. Y sinceramente me he puesto a, a mirar jugadores que están en el mercado, a, a mirar plantillas y eso, y se me ha venido un nombre a la cabeza. Y es el nombre de Kyle Kuzma. Creo que encajaría perfectamente en el equipo. ¿Qué es lo que necesita el equipo? Un tío que al lado de Capela pueda rebotear y que pueda abrir la cancha. Que puede estar abierto y puede estar preparado para coger el balón y meter de tres. Y ese, sin duda, yo creo que es Kuzma. Es un cuadro que está promediando 20 puntos y 8 con 5 rebotes. Eh, es capaz de crearse su propio tiro. No, no tiene por qué estar ahí abierto y si le viene y está solo tirar, no. Es capaz de coger su balón, crearse su tiro, penetrar, tirar de 3. Y creo que aportaría mucho al equipo. Mucho porque no es un gran defensor, pero como Collins tampoco lo es. Aportaría más rebote y mejor tiro de 3 sobre todo. Entonces creo que sería el encaje idóneo. ¿Por qué? Porque yo en verano pensaba en Bogdan Bogdanovich, Bojan Bogdanovich, cuidado, el exjugador de los Utah Jazz y actual jugador de los Detroit Pistons, porque es un tirador de tres de lo mejor de la NBA, élite, y ya hemos visto que en playoff, cuando tiene que defender, yo me acuerdo el marcaje que le hizo a Kawhi Leonard en aquella serie contra los Clippers, que era el mejor defensor en pista de los Jazz, teniendo a verde en, en el equipo, ¿eh? Pero como y no está en el mercado, yo diría que Kuzma es el nombre, porque se ve que no está del todo a gusto en Washington, se ve que, que quiere estar en un equipo que compita más, aunque cuidado que Washington está empatado a victoria con, con nosotros, pero sí es verdad que creo que los Hawks tienen mucho más techo que los Wizards. Y, y justo ayer viendo el vídeo de drafteados, vi eso, posible ganas del mercado y por lo que cobra, cobra menos que Collins, tiene la misma edad que Collins y es un jugador mucho más hecho y mucho más completo. Bueno, ahora una vez hablado así ya del traspaso de los partidos, voy a dar unos cuantos datos y unas cuantas estadísticas. El primer dato que quiero dar es la semana de Griffin. Esta semana Griffin es la primera semana que ha tenido más de 15 eh, minutos por partido. Y ha metido 13,5 puntos, 3,3 rebotes, 1,6 robos por partido, promediando un 56% en tiro de campo y un muy buen 38% en triples. Se ha metido ya en el top 10 en la pelea por el Roy. Si sí, es verdad que no va a estar top 10 ni a porque necesita minutos. Pero sí creo que es un jugador que, que, si se le va dando los minutos que se le están dando ahora mismo, creo que puede acabar quinto o sexto perfectamente, volviendo sus 12, 13 puntos. Y al final es lo que decíamos la semana pasada: si este jugador juega, va a dar resultado. Es un jugador que, pese a haber tenido muchas lesiones en la universidad, en high school, es un jugador que ya venía muy maduro, que con 16 años ya se veía un jugador muy maduro. Jugador preparado para defender, para tirar de tres y se está viendo que es más que un 3 D, que es lo que se veía en High School. Él en el High School estaba proyectado como un pick top 3. ¿Qué pasa? Muchísimas lesiones de tobillo y un par de rodillas le hicieron que en Duke se le reacondicionase, por así decirlo, su juego y fuese un jugador más dedicado a la defensa uno contra uno y al tiro de tres. por eso el término de 3 D. Pero estaba volviendo a dar destellos de lo que podía ser el Griffin de High School y lo que creo que puede ser el robo del draft sin ningún tipo de duda luego otro dato que tengo más aquí que explica la dependencia de Campbell en el rebote Campbell es el máximo reboteador de la conferencia este y el tercero en, en total de la NBA está premiando 12 rebotes por partido 5 de ellos ofensivos que eso es importantísimo porque es que en el partido que solo se cogen 28 rebotes creo que son ayer contra Houston es que se cogen 6 ofensivos nada más y Houston coge 20 rebotes ofensivos es que es una barbaridad es que pierdes el partido ahí entero sin duda pero es que sin ningún tipo de duda luego otro dato que llama mucho la atención es que los Hawks son el equipo que menos pase por partido hace 243 pero sin embargo son el octavo equipo que más puntos creados por asistencias, que más puntos mete creados por asistencias es decir pasan poco pero los que pasan, pasan muy bien Nadie del equipo promedia más de 1,5 asistencias, quitando a John Temurray y a Trey Young. Por lo tanto, esto señala que nuestra pareja del backcourt son, sin duda, dos mm, elite playmakers. O sea, son dos tíos a los que le puedes dejar la batuta del equipo, cualquiera de los dos, seguro, pero seguro. En cuanto al récord del equipo, estamos empatados con el séptimo mejor récord de la NBA. La derrota de ayer creo que es súper dura. ¿Por qué? Porque podríamos estar con el cuarto mejor récord de la NBA terceros empatados con los Cavaliers porque ayer pierden ¿qué pasa? porque pues ahora estamos a una victoria del tercero y empatados con los Washington Wizards que vienen por detrás y ya los Boston Celtics y los Bucks se están yendo mucho mucho, mucho, mucho mucho o sea, yo creo que, que como sigan así mmm, habrá que pelear por el cuarto puesto quinto porque creo que los Cavaliers a día de hoy son un equipo bastante más regular la verdad y cuando digo bastante, digo bastante ¿eh? entonces creo que falta regularidad sí o sí creo que falta un traspaso y debe ser el de Collins y sin ningún tipo de duda falta aquí Botanovic lo necesitamos ya pero ya o sea, tiene que venir ya y tiene que volver con un buen nivel porque se está retrasando el doble de la fecha esperada que volviera o sea, su operación no era una operación muy complicada y parece que sí, que, que se ha complicado y que no se sabe cuándo volverá no se le está viendo por los entrenamientos con balón. Así que... Esperemos que vuelva cuanto antes, la verdad. Y bueno... Yo creo que repasado ya un poco lo que es la actualidad de esta semana. Vuelvo lo ver, perdón por mi tono de voz. Si respiro más fuerte. Pero es que... De verdad estoy muy acatarrado. Pero no bueno, me apetecía... Compartir con vosotros lo que han sido estos partidos. El traspaso de Collins que me parece algo muy importante para el futuro de esta temporada. Y la franquicia en general. Y... Nada... Deciros que la semana que viene, no puedo decir 100% porque no hay nada seguro en esta vida, pero al 99% que voy a traer a mi colaborador de Atlanta aquí a grabar conmigo y voy a charlar un rato de los Hawks sobre el sentimiento que se tiene en la ciudad, si es una ciudad muy de baloncesto, cómo son las playas de los partidos, cómo es el estar cerca de los jugadores, cómo es el ver a los jugadores cerca del campo y todo. Y nada, también anunciaros que en dos o tres semanas traeremos a otro colaborador esta vez de la familia de Back to Back. Y va a ser una colaboración muy buena, la verdad, en el que podamos hablar sobre todo de los jugadores jóvenes como son Johnson y Griffin. Así que nada, que os agradezco muchísimo vuestro tiempo y vuestro apoyo, que de esto no hemos hablado. Pero el primer vídeo que subí, el primer podcast, llega a más de 22 likes. Con 175 reproducciones y 4 comentarios, me impresionó muchísimo porque está viendo la media de likes y está siendo sobre 18 o 20. Y cuando vi mi vídeo con 23 likes, me parece una barbaridad. O sea que el tirón que tienen estos Hawks es mayor del que esperaba. Así que muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero que, que esté bien el contenido y que os esté gustando. Cualquier tipo de recomendación me la podéis poner por el Twitter, que es alas de Atlanta. Así que escucharé cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de preguntas, estaréis respondiendo preguntas, haré vídeos vídeo de preguntas y respuestas con vosotros. Y nada, que muchas gracias por el apoyo, que estoy abierto a cualquier tipo de pregunta o cualquier tipo de corrección. Y que nos vemos en el siguiente capítulo de las sala de Atlanta la semana que viene con mucho más
0: contenido fresquito. Chao, chao.